0: Il saggio di questa settimana, pubblicato da Angelo Longo Editore, è L'Artefice aggiunto. Riflessioni sulla traduzione in Italia 1900-1975 a cura di Angela Albanese e di Franco Nasi. A presentarcelo c'è qui con noi stamattina Angela Albanese, docente al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali all'Università di Modena e Reggio Emilia. A partire dagli anni 70 si è sviluppata nel mondo accademico quella disciplina nota con il termine di Translation Studies. Un nome importante, una disciplina importante che segnava quasi, potremmo dire, una svolta epistemologica rispetto alla precedente scienza della traduzione. Perché mentre la scienza della traduzione aveva un approccio di tipo eh, normativo e prettamente linguistico i translation studies avevano come obiettivo principale quello di descrivere le pratiche traduttive avvalendosi non solo della linguistica ma aprendo ad altre discipline numerose altre discipline quindi l'ermeneutica oltre alla linguistica ma anche l'estetica la semiotica l'etica la filosofia del linguaggio ed altro ancora abbiamo deciso franco nasi ed io di partire con il 1900 quindi di aprire il secolo e di fermarci al 1975 per dimostrare che i autori italiani avevano già precorso in qualche modo la via aperta dagli studiosi dei Translation Studies e che in quelle pagine da noi inserite nell'antologia fossero contenute già molte delle intuizioni e molti dei teoremi, diciamo, degli argomenti topici dei Translation Studies. Noi apriamo con un testo che proprio apre il secolo, il 1900, apriamo con un testo di Remigio Sabatini eh, del tradurre i classici antichi in Italia ed è un testo a nostro avviso fondativo per la teorie della traduzione italiana. Ci siamo fermati al 1975 perché è un punto di inizio diciamo dei Translation Studies ma perché è anche l'anno in cui è stato conferito a Fernanda Pivano il premio per la traduzione letteraria, il premio monselice per la traduzione letteraria e quindi abbiamo deciso di inserire come ultima autrice, un'autrice importante come Fernanda Pivano, includendo appunto nell'antologia la prolusione che lei ha pronunciato in in occasione del conferimento del premio. Eh, Lei dirà appunto al di là di ogni teoria sulla traduzione, quello che mi sento di dire è l'enorme felicità che ha spinto e ha motivato il mio lavoro minuzioso e paziente di traduttrice. Per quanto riguarda i, i nomi inseriti, viene analizzata la traduzione dal punto di vista, dalla prospettiva dei filosofi e qui abbiamo ovviamente la presenza di Benedetto Croce, traduttore instancabile, di Goethe, di Heine, di Erasmo da Rotterdam, per non parlare poi della. Prima traduzione del Cunto degli Conti in italiano di Giovan Battista Basile, che dobbiamo appunto a Benedetto Croce. E poi altri filosofi come Gentile, Parison, Emilio Betti, Galvano della Volpe, Anceschi, Emilio Mattioli. Ci sono poi i poeti traduttori, Quasimodo, traduttore dei Lirici Greci, Sergio Solmi, Beniamino D'Alfabro o Diego Valeri, per citarne solo qualcuno. E poi ancora i traduttori per professione, Ervino Pocar, Carlo Izzo, Fertonani e altre pagine importanti che potrebbero segnare... Un Capitolo a sé dell'antologia stessa sono quelle dedicate al rapporto fra traduzione ed editoria, e abbiamo inserito degli scritti per noi importanti di Ettore Fabietti, di Piero Gobetti di Nazareno Padellaro e poi molte prefazioni che hanno inaugurato collana importanti di libri in traduzioni per esempio mi viene in mente la mh, splendida prefazione di Giuseppe Borgese alla collana Biblioteca Romantica o per esempio quella di Alfredo Polledro alla collana Il Genio Russo un nome che per noi è davvero fondativo è Benvenuto Terracini che nel 1957 ci ha regalato un capitolo magnifico di teoria della traduzione che sicuramente andava recuperato in parte così come abbiamo cercato di fare nell'antologia Le acquisizioni e le riflessioni più innovative che abbiamo riscontrato eh, rispetto al dibattito internazionale sulla traduzione sono proprio i punti cardine che a partire dagli anni 70, diciamo, la tradizione dei Translation Studies ha iniziato ad elaborare e che ancora oggi sono oggetto del dibattito contemporaneo. Per esempio appunto il concetto della traduzione non come prodotto, ma la traduzione, l'atto traduttivo come processo, come processo che mette sempre in movimento i testi originali, che li tiene intorno. In vita. Oppure altre riflessioni innovative e perfettamente in sintonia eh, con il dibattito internazionale sono tutte le questioni legate al, al ritmo eh, della traduzione. Uno dei maggiori studiosi, diciamo, di ritmologia in ambito traduttologico è stato Henri Meschonic. È però interessante vedere come uno degli autori che noi abbiamo inserito, Elio Kinol, ha anticipato in qualche modo e prefigurato eh, in maniera estremamente lungimirante le riflessioni di Meschonic. ritmo. Un'altra riflessione assolutamente eh, all'avanguardia, potremmo dire innovativa o comunque oggetto del dibattito contemporaneo è la traduzione letterale, la traduzione alla lettera che ci ha insegnato Antoine Berman, eh, non vuol dire traduzione letterale, non vuol dire parola per parola, Eh, ma vuol dire traduzione della complessità del testo, del corpo, dell'intero corpo del testo, ebbene queste stesse riflessioni eh, si sposano perfettamente con quanto ha sostenuto appunto, eh, Elio Chinol, il quale dice che appunto, bisogna essere sì fedeli al significato del testo, però rifiutando, dice Chinol, il cappio del parola per parola.